0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de Hell News by SEO. Hoy día vamos a conversar acerca de un tema interesantísimo, ligamento cruzado anterior de la rodilla. Es un tema del que creo que todos hemos conversado en algún momento de la vida y hemos escuchado, porque realmente hay muchos deportistas que han tenido esta lesión. Para esto hoy día eh, hemos invitado al doctor Gonzalo Arteaga, especialista en cirugía de rodilla del Centro de Especialidades Ortopédicas. Gonzalo.
1: Muchas gracias, Fidel. Uh, bienvenidos todos a este programa. Sí, vamos a topar el tema de la lesión del ligamento cruzado anterior, que es algo que... Es muy común en la práctica de los deportes de impacto y es una lesión que lastimosamente vemos con mucha frecuencia en el centro.
0: Y nuestros siguientes invitados, no es que estén viendo dobles, son hermanos gemelos, son Ariel y Arián González. Ellos eh, juegan fútbol habitualmente y lo interesante del tema es que tuvieron una lesión del ligamento cruzado anterior, me parece que con una semana de diferencia o dos semanas, no. Ariel... No, muchas
2: gracias por la invitación, primeramente. Eh, bueno, la diferencia de la lesión que tuvimos fue más o menos de unos tres meses. Fue un poco chistoso porque justo cuando a mí, en terapia física, en la terapia ya me dieron el alta, literalmente, y para ir a solo a hacer gimnasio y fortalecimiento. Y justo ese mismo día, eh, mi hermano me llama, que tiene los mismos síntomas que yo, justo había jugado fútbol, entonces yo le digo, chuta, vamos al doctor,
0: toca ver. Sí. Interesantísimo. Eso de, definitivamente creo que va a ser un programa muy, muy divertido. Joana, bienvenida nuevamente.
3: Buenas noches, Fidel. Buenas noches con todos ustedes que nos están viendo. Y buenas noches con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar con nuestro programa. Y mi primera pregunta es a Gonzalo, pues cuéntanos un poco qué es el ligamento cruzado.
1: A ver, el ligamento cruzado anterior es una de las principales estructuras que estabilizan la articulación de la rodilla. Es un ligamento ancho que está en el centro de la articulación y le da estabilidad, le permite a la articulación moverse en un plano de rotación y de frente Es un poco técnico, pero es un ligamento que esencialmente nos da estabilidad. Nos permite movernos sobre todo en términos de subidas y bajadas, encuestas y descensos.
0: Interesantísimo esto. Eh, Gonzalo, ¿qué, ¿qué tipo de lesiones pueden darse en el, en el ligamento cruzado? ¿Se puede romper...? Puede, ¿Puede distenderse? ¿Puede romperse completamente, parcialmente? ¿Qué puede suceder normalmente con un cruzado?
1: El ligamento cruzado es una estructura extremadamente rígida. Es, una, es un elemento que no tiene mucha cabida estirarse. Entonces, cuando te hablan de distensión de ligamentos, en realidad es un término erróneo. La, lo que tenemos son rupturas parciales de los ligamentos. Ahora, yendo un poco más allá, el ligamento cruzado anterior tiene dos fascículos. Dos haces que se encargan de distintas partes del movimiento. Entonces lo que sí se puede dar son rupturas parciales del ligamento en las que uno de los dos haces se rompe y entonces trabajamos nosotros, dependiendo del diagnóstico obviamente, para restaurar uno u otro haz. Pero por regla general es una ruptura completa. Cuando hablan de que se les estiraron o se les distendieron los cruzados, es muy poco probable que sea un error diagnóstico.
0: O sea, que podríamos, podríamos decir que el ligamento cruzado son realmente dos gemelos funcionando en conjunto, casi como Ariel y sí, sí, sí. <ríe> Exactamente. Sí. Espero que se hayan roto, aunque sea diferente del ligamento cruzado y no haya sido el mismo. Sí. Cuéntanos un poco, ¿quién es Ariel y quién es Arián?
2: Bueno, yo, yo soy Ariel y él es sí. Y Literalmente nos, nos rompimos el mismo ligamento, exactamente sí. todo igual. Entonces. Es una cicatriz. Mismo todo, entonces, sí. no sí. no mismo médico. Claro, sí. Sí, ah, el no, de hecho fue un poco chistoso porque, como yo digo, si vamos a ser gemelos, que sea gemelo. claro. de si de se gemelos. ¿Se rompió? Gemelos fue, iguales, por sí, sí, yo sí. también, claro. Entonces, como antes nos decían, ¿y quién es el que se rompió la rodilla? ¿Quién es el de la cicatriz? Y ahora ya no pueden decir eso, ya es como que ya, ¿con qué nos distinguen ahora?
3: Tienen que buscar otro punto para distinguir.
2: Claro.
3: Bueno, y cuéntenos un poco de qué se trató esta lesión, cómo fue que se, se produjo.
2: Eh, bueno, eh, yo estaba literalmente, eh, cuando hubo el paro nacional, eh, cuando vino el movimiento indígena, eh, justo eh, nosotros vimos en un conjunto con una cancha sintética. Entonces, me acuerdo bien que mi mamá me dice, no salgas, eh, siento que te va a pasar. Y yo, no le hago caso, no, bueno, la mamá no siempre sabe. Entonces, salgo y estábamos jugando fútbol, eh, con unas personas que llegaron, eh, entonces de una corrida, yo pon, me pongo a correr a velocidad y la otra persona la que me produce un, un empujón, entonces en eso intento yo frenarme y como estábamos de una cancha sintética, eh, intento frenar el impacto de la corrida con mucha velocidad y ahí es donde siento que la rodilla literalmente sale y vuelve a entrar. Entonces cuando me intenté levantar ya sentí que la rodilla ya no era la misma. Entonces, claro, en cambio en mi, en mi caso fue en un torneo, eh, estábamos, eh, estábamos jugando y yo doy un pase, estaba yendo a velocidad y alguien por detrás mío me, me golpea justo, yo estaba con, haciendo soporte con esta, con esta rodilla, me golpea y con la velocidad mía de mi peso y el peso de él, eh, siento que mi rodilla se sale y vuelve a entrar, entonces ya cuando me levanté, no me dolía, pero sentía algo que... Algo no estaba bien. Entonces, al momento que yo sentía clarito cómo hacía como que para sac sacar mi rodilla y mi rodilla se salía. Y al momento de subirme al taxi para ir al, al, al hospital, eh, siento clarito cómo no tenía un soporte. Algo me pasaba y era como que se me iba la rodilla. Entonces, ya no... Ya, ya dije, ya de cajón estoy mal. Entonces, le a llamarle a mi hermano, oye, eh, mira, me pasa esto, esto, esto. Incluso le llamé al doctor y el doctor me dijo que o sea, no puede, no puede decirme que tengo, primero tiene que hacerme un diagnóstico. Y cuando ya llegué a la casa y ya se me había hinchado la rodilla y le pregunté a mi hermano, mi hermano cuando me vio la rodilla, y dijo como que, o sea, puso una cara full, como que yo ya sabía que estaba mal, yo le conozco a él y solo me dijo, ñaño, hay que ver. Él ya sabía que ya estaba roto el ligamento cruzado, pero no me lo quería decir porque pues, imagínate qué dolor. Entonces, ya, no sé, sí, si sí.
0: Una, un, una pregunta, hay un, hay un mito muy, no sé si será mito, ¿no? Muy famoso de los gemelos que uno siente cuando al otro le pasa algo. ¿Sentiste cuando se, cuando se le lesionó el cruzado?
2: Es muy curioso eso porque, bueno, la verdad, ese, justo ese día eh, yo también me sentí un poco enfermo. Yo, yo siempre le voy a ver a los partidos a mi hermano y justo ese, ese día no pude, no pude y algo me decía que iba a pasar. Yo, yo lo sentía y justo en una de esas digo, no. Voy a verle, voy a verle algo, algo pasó, algo está pasando, cogí el carro y me fui a verle, así enfermo y todo. Y justo cuando estoy en la 10 de agosto, justo me agarro un semáforo, entonces veo la llamada de mi hermano y yo digo, qué raro, y esta hora debería estar jugando, no es común que él me llame en medio de un partido. Entonces contesto así con una mala vibra y me dice, siento tal cosa, tal cosa, y yo no puede ser, no, 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 algo claro, pasa. Pero en el tema físico no, no sentimos, es como que si a él le dan un golpe, yo no siento. Muy bien, muy bien. Lo que sí puedo sentir es, por ejemplo, cuando él está eh, muy triste, muy enojado, yo puedo sentir más o menos como que yo ya siento, él puede ocultarlo, pero yo ya lo sé, es como que no no claro. se puede decir. Interesante,
0: usar. interesantísimo. sí. Cuéntame, Gonzalo, una cosa que yo creo que se tocó por aquí eh, y me parece que es importante. Cancha sintética. ¿Qué relación tiene la lesión del ligamento con una cancha sintética? La
1: cancha sintética tiene muchas relaciones. A ver, partamos de lo que ustedes cuentan, hagámoslo dinámico. La sensación que tuvieron cuando estaban corriendo y frenaron o tuvieron un golpe es exactamente la sensación de que el ligamento se rompe. Cuando el ligamento cruzado se rompe no duele. La sensación es de un pop dentro de la articulación y inestabilidad, sienten que se desacomoda la rodilla, es exactamente lo que pasa, la rodilla empieza a moverse eh, sin el eje, uh -huh. que es el ligamento. Eh, el dolor de la lesión del ligamento se genera por la hinchazón, la, y, y la hinchazón es sangre, el ligamento cruzado sangra, entonces eh, al sangrar dentro de la rodilla, la articulación se inflama, se llena de líquido, y es eso lo que genera las molestias. Ahora, eh, la cancha tiene mucho que ver. Cuando tú juegas en una cancha eh, sintética, lo que tenemos es el uso de pupillos, que es un zapato especial de alta adherencia, en un piso que al ser sintético tiene también gran adherencia. Esto es ideal cuando uno juega porque nos permite hacer más maniobras y más gestos, pero también significa que no hay nada que eh, contrarreste el frenazo cuando se adhieren las dos superficies del calzado y el, y el césped sintético. Entonces toda la inercia del cuerpo, toda la inercia del golpe, la, se transmite a los tendones y ligamentos y uno de los mismos fracasa y ahí se produce la lesión
0: interesantísimo amigos eh, quiero invitarlos para que continúen con nosotros en el segundo bloque de este programa tan interesante acerca de lesiones del ligamento cruzado anterior quiero recordarles que llegamos el día de hoy gracias al auspicio de ormedic casa de implantes ortopédicos así que amigos los espero para el segundo bloque Bienvenidos, amigos, a este segundo bloque de Health News Baiseo. Hoy día, eh, les recuerdo, estamos conversando acerca del ligamento cruzado anterior, lesiones en la rodilla con el doctor Gonzalo Arteaga y con los gemelos Ariel y Arián González. Joana, tú tienes una pregunta.
3: Sí, la verdad que me queda una duda, Gonzalo, y es en este, en este caso que son gemelos, ¿no tiene nada que ver que sea algo genético, que tenían una malformación? Porque justo la misma rodilla...
1: No, podría, a ver, sé que no, tienen malformaciones porque los operé ambos, entonces sé que las rodillas son normales. Eh, la parte genética, la única variante que existe demostrada que puede causar propensión a la lesión de cruzado son las personas que tienen alteraciones en el colágeno y en la elasticidad. Los síndromes hiperlaxos eh, y los pacientes que tienen problemas de colágeno podrían generar eh, eventualmente eh, tendencia a lesionarte ante un mismo, ante un mismo traumatismo, podría ser. Pero, como tal, decir que ellos dos se lesionaron la misma rodilla porque genéticamente estaban predispuestos, no. Lo que tienen es dos malas patas.
0: <risa> sí. eh, Gonzalo, una pregunta. Ellos se lesionaron, fueron a tu consulta, tú los evaluaste y decidiste cirugía en los dos casos. ¿Siempre se opera obligamento cruzado anterior? ¿No siempre se debe operar? Más o menos, ¿cómo va este asunto? Esto me parece interesante
1: para la gente que sepa, porque... Eh, es muy frecuente la discusión de cuándo operar el ligamento. Hay mucha gente que refiere que han tenido lesiones de cruzado que no se han operado. Uh, y la verdad es que tenemos mecanismos en el cuerpo para compensar esa lesión. Y la, y la forma de compensarlo es teniendo un buen músculo cuádriceps. El músculo de adelante de la rodilla tiene el mismo efecto que el ligamento en términos de movilidad. El problema de la lesión de ligamento es a largo plazo. Como el ligamento estabiliza la rodilla, la historia es que la persona se lo lesiona y muchas veces lo dejan sin tocar. Entonces, el músculo está haciendo su trabajo y los contiene eh, mientras tenemos músculo. Pero involuntariamente el cerebro sabe que la rodilla no está funcionando igual y ustedes deben haber sabido sí. que cuando se deshinchó la rodilla, no es que estaban adoloridos, no es que estaban molestos, pero la rodilla no funcionaba igual. Entonces, uh -huh. empiezas a hacer deporte y lo que tratas es inconscientemente de proteger la articulación. Y entonces no la cargas tanto a la rodilla. ¿Y eso qué significa que trabaja menos? En, el poco, en un lapso moderado de tiempo, ese trabajar menos de la rodilla significa pérdida de músculo. Y en algún punto, esa pérdida de músculo hace que ya no sea capaz el cuádriceps de compensar el ligamento y el paciente empieza a sentirla inestable. Lastimosamente ahí es tarde, porque ya no tengo el músculo que me protege y me toca rehabilitar a un paciente luego de una cirugía sin músculo. Entonces tengo que ganar músculo y rehabilitar la cirugía. Y por otro lado, al estar inestable la rodilla y seguir sometiéndose a traumatismos, lo que tenemos es una rodilla que está propensa a lesionar otras estructuras que son más graves. Por ejemplo, una ruptura de meniscos, y la ruptura de meniscos nos lleva a ruptura de cartílago, y el daño del cartílago nos lleva a desgaste. Entonces, la reconstrucción del ligamento es básica para prevenir el avance de la lesión y evitar que, a futuro, el paciente genere daño, daño permanente en la articulación. Ese es esa es la razón de la cirugía. Pero que se puede diferir y no es una emergencia es totalmente correcto. Si tú mantienes un buen músculo cuádriceps y paras la actividad deportiva de impacto, es una cirugía que se puede diferir. Sin embargo, si la persona pretende volver a una actividad deportiva competitiva, necesariamente tiene que ser reconstruida.
3: Bueno, y aquí, eh, Arián y Ariel, después de que ustedes tuvieron esta cirugía, ¿cómo fue su recuperación? ¿Les tardó mucho volver a, a hacer su actividad normal?
2: Eh, bueno, eh... Cuando nos lesion... bueno, cuando me lesioné, eh, primeramente eh, también decir que es muy importante lo que hizo el doctor, que yo a mí, cuando me lesioné, me, me mandaron al hospital y no, no le había visto aún al doctor Arteaga. Eh, me pusieron una férula grandota en, la, en toda la pierna y fui perdiendo el músculo y con el tiempo eh, tardé unas dos, dos, tres semanas con, con esa férula. Cuando llegué donde el doctor ya prácticamente no tenía músculo y... En la rehabilitación se dieron cuenta que después de la cirugía que no, no tenía el músculo y eso me tardó eh, en coger el músculo desde casi... De, desde una mínima. Entonces sí fue medio complicado también la parte... O sea, en rehabilitación siempre me ayudaron, eso sí toca decirlo. Eh, también el doctor que siempre yo le iba preguntando las cosas, pero sí me tardó eh, un buen tiempo en coger el músculo, también porque vino la pandemia... ¿Y qué pasó? Eh, yo con la obsesión de querer volver pronto, empecé a hacer ejercicios eh, sin, sin que alguien me vea, me ayude, y me cargué el músculo, empecé a lesionarme en sí los músculos, y ahí es donde hubo el problema, tuve que regresar otra vez de rehabilitación, pero ya con el tiempo ahorita ya me demoré casi un año, año, dos meses, en, en ya por, por fin volver a jugar fútbol con impacto y, y tranquilamente sabiendo que todo está bien. Bueno, en mi caso... Eh, yo me lesioné justo cuando empezó lo de, lo de la pandemia, digamos, me operaron. Yo fui tres días de rehabilitación y pasó este tema del, del COVID. Y ya entonces empezó todo a cerrarse eh, y yo estaba en la casa sin recibir rehabilitación. Y eso hizo que yo perdiera todo mi músculo porque intentaba hacer ejercicios en casa, pero como no había alguien que sabe sobre los ejercicios, yo hacía ejercicios que yo creía que estaban bien. Y al final lo que hacía era contracturarme más y llegó un punto de no podía ni caminar. Entonces, eh, bueno, eh, tuve que esperar a que la, la pandemia como que se regularice un poco y me puedan atender y eso me tardó. Pero eh, yo hace ya un tiempo dejé de sentir dolores, eh, siento mi rodilla como si nunca me hubiera lesionado. Puedo correr, puedo tratar y estoy seguro que puedo volver a jugar fútbol, pero por orden de la, de la rehabilitadora... Tengo que tener un poco más de músculo para volver, en el caso para evitar otras lesiones. Pero no siento como si nunca me hubiera lesionado. Incluso a veces siento como si ya no tuviera la lesión.
3: Qué importante la
0: rehabilitación. Importantísima, importantísima la rehabilitación porque además veo que tienes que fortalecer mucho la musculatura para proteger no solamente el ligamento que te reconstruyeron, uh -huh. sino proteger, digamos, si yo no he tenido ninguna lesión, también debo tener una musculatura que me proteja para evitar lesiones. Gonzalo, ¿por qué los deportistas de alto rendimiento, futbolistas profesionales, digámoslo así, se operan tan rápido la, la lesión? ¿A, ¿A qué voy? Si yo soy un futbolista de alto rendimiento, me imagino que debo tener una musculatura protectora importante. ¿No sería probablemente mejor esperar a terminar la temporada y luego operarme? ese es un
1: tema interesante. Eh, los equipos de fútbol siempre tratan de terminar la temporada porque esto es básicamente dinero. Estos son auspicios, esto es inversión, esto es compras de jugadores. Entonces, claro, eso es, no, no voy a decirlo, no les importa, pero, pero probablemente la salud del jugador como tal no sea lo que más les interese en la mitad de una temporada. Tienen muchas cosas más de qué preocuparse. Entonces, claro, eh, a veces se difieren las, las reconstrucciones Precisamente porque el jugador tiene un musculote y, y, y aguanta y, y la terapia lo puede mantener. El problema realmente es que en algún punto tienes lesiones aparte de ligamento. Ustedes tuvieron suerte, ustedes tuvieron lesiones de ligamentos puros. Pero hay gente que cuando se lleva el ligamento se lleva el interno o se lleva meniscos o ya rompe cartílago de entrada por la severidad de la lesión. Y claro, esto eh, es un cuadro totalmente distinto. Eh, entonces, por un lado es eso. Por otro lado, las técnicas quirúrgicas varían según el paciente. Ahí con los deportistas de muy alto rendimiento hay técnicas especiales que hacemos para tratar de garantizar una recuperación un poco más rápida. ¿Ya? Eso es mucho más técnico, pero se pueden hacer ciertos gestos al respecto. La verdad es que es una cirugía que en el mejor de los casos con una terapia bien llevada debería tomar una recuperación de entre 8 y 12 meses para reintegrarte a deportes. Y esto es debido a que esos 8 a 12 meses son el tiempo que le toma a tu cuerpo coger ese tendón que yo convierto en ligamento que yo... A vuelvo ligamento, pues quirúrgicamente, y adaptarlo al cuerpo para convertirlo en el nuevo cruzado. Y eso es un proceso celular que tarda ocho meses. Entonces, eh, ¿hay protocolos acelerados de rehabilitación? Sí, pero la mayor parte de veces esos protocolos llevan a rupturas de nuevo. Y la reconstrucción del ligamento no es indestructible. Cuando tú reconstruyes un ligamento, tengo un montón de pacientes que se lo vuelven a romper porque le vuelven a dar y en algún momento tienen un nuevo trauma y toca reconstruirlo de nuevo, no es infrecuente.
0: Ahora, ¿regresa el deportista a su nivel habitual?
1: Los estudios actuales demuestran que con una técnica quirúrgica bien llevada, más arriba del 85% de los pacientes lo logran, cuando son lesiones de ligamento puro. Cuando ya tienes lesiones de meniscos y tienes lesiones de otros ligamentos, el cuadro se va ensombreciendo un poco. Eh, y en las peores series hablamos de 60% de recuperación. Eh, pero la idea de la cirugía es siempre es tratar de restaurar la, la rodilla a lo a lo prelesional, tratamos de... Ahora hemos depurado mucho la técnica con los años, entonces ya lo logramos. De hecho, tenemos gente que está retornando al deporte y vuelve a una vida prácticamente normal. Obviamente, no reconstruimos la rodilla y la dejamos flamante, como fue antes, pero la dejamos suficientemente buena como para que tengas una vida recreativa, deportiva, sin problema.
0: Perfecto. Bueno, tenemos que irnos a una nueva pausa. Eh, pero antes de irnos a la pausa, yo quiero dejar en el ambiente una, una pregunta regresando un poco a la sintomatología porque dijimos y conversábamos de que no había mayor dolor en el cruzado, pero acabas de comentarnos que muchas veces la lesión no es solo el cruzado es el cruzado, el ligamento colateral eh, los meniscos del cartílago, entonces quiero retomar eso y quiero preguntar específicamente a Ariel y Arián ¿qué sintomatología tuvieron? ¿les dolió o no les dolió? Básicamente eso. Así que eso lo dejamos en el ambiente para regresar. Recuerden amigos que llegamos a ustedes gracias al auspicio de Ormedic, una casa eh, de implantes ortopédicos. Así que amigos, los espero para nuestro último bloque. bienvenidos a este tercer y último bloque en el que daremos respuesta a las preguntas que ustedes nos han dejado en nuestras redes sociales les recuerdo que estamos conversando acerca del ligamento cruzado anterior con el doctor Gonzalo Arteaga y con Ariel y Arián González habíamos dejado en el ambiente la pregunta, Ariel y Arián ¿les dolió la lesión o no les dolió la lesión? Eh,
2: bueno eh, cuando me lesioné realmente no me dolió y yo de hecho por eso pensaba que estaba bien lo que se sentía que es este tema de la rodilla como que floja no pero eh, lo, que, lo que realmente duele eh, es el tema de la recuperación después de la lesión si es que no te rehabilitas bien obviamente hay algo que se, se forman adherencias bueno así le decían en la rehabilitación donde yo estaba y era porque no hice la rehabilitación a tiempo por el mismo hecho de la pandemia y eso fue lo que realmente dolió pero conforme vas haciendo la rehabilitación y congiriendo musculatura eh, los dolores desaparecen y bueno hasta ahora no he tenido dolores. Eh, bueno, en mi caso, eh, yo recuerdo, bueno, en sí, eh, el momento de la lesión, creo que la misma memoria te hace, te falla porque creo que es un momento impactante, pero yo sí me acuerdo que sí me dolió porque me intenté parar y me dolía. Me dolía, pero después ya dejó de dolerme. En el momento me dolió, pero sí eh, la sintomatología... Si sí es eh, la rodilla inestable, es súper inestable y por más que te intentas al principio parar, no puedes. No puedes porque se te va a un lado. Y me acuerdo que ahí sí mi hermano tuvo que ayudarme. No me acuerdo muy bien cómo me subí al carro, pero era casi imposible. O sea, era, era difícil porque sientes la, sientes la rodilla inestable. Y en rehabilitación eh, sí vas perdiendo el dolor. Eh, fui perdiéndolo rápidamente porque hice los ejercicios bien y también eh, me comentaban que la cirugía que me hicieron fue muy bien hecha, muy, muy bien hecha, que se sentía la, la cirugía que es una de las mejores que habían visto y eso me dejó también muy tranquilo y ahí sí hacían con más confianza los, los ejercicios que me hacían hacer para ir perdiendo el dolor.
1: O sea, lo de la buena cirugía no es tanto la buena cirugía, lo que pasa es que la, las cirugías de cruzados son cirugías que tienen una curva de aprendizaje y... Cuando las das, las primeras que hacíamos, te demorabas una hora y media y sufrías y todo ahora se hemos cruzado en 22 minutos, 30 minutos, entonces sangran menos, utilizamos menos tiempo de brazaletes en el muslo, manejamos ya con mucha mejor eh, solvencia la, la analgesia y rehabilitamos pronto al paciente. La uh -huh. ventaja de la cirugía actual es que cuando lo operas, el paciente está caminando ese mismo día y se va a su casa caminando. Uh -huh. Ya no hay muletas, ya no hay yesos, ya no hay nada. Se van caminando a su casa y eso eso te permite retomar rápido y no perder músculo. Entonces, sí, la cirugía buena en términos de que está muy tecnificada ahora.
0: Claro. Una, una pregunta, Gonzalo, tengo yo. Yo soy una persona que está jugando fútbol y siento justo lo que nos han con, con, contado Ariel y Arián siento que la, la, la rodilla me saltó, que quedó como inestable. ¿Qué debo hacer? ¿Debo la. ¿Debo evitar pisar con esa pierna e ir urgente al hospital? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo correcto?
1: O sea, a ver, cuando tienes una lesión en cancha no sabes que tienes, no podemos asumir la lesión. No puedes sospecharla, pero no la, no la puedes asumir. Si tienes gente que se ha fracturado un hueso, que se ha roto un menisco se le ha trabado la rodilla, gente que tiene desgarros musculares, ruptura de tendones. Entonces, evidentemente, ante un traumatismo fuerte lo peor que puedes hacer es ponerte macho y seguir jugando. Probablemente si sientes que algo no está bien, para, ponte hielo, y anda que te vean en el hospital en emergencia o con tu médico de confianza. Pero es, es muy importante detenerse e inmovilizar. La, la, la cosa es eso y desinflamar. Es un antiinflamatorio, en ese momento hay un poco de hielo y hasta ver qué es exactamente lo que pasa.
3: Bueno, aquí revisando un poco las preguntas que nos, que nos, nos hicieron, Ángel Costales nos está preguntando que él juega fútbol eh, los fines de semana como hobby y que ha tenido varios amigos que han tenido este tipo de lesiones. Y nos pregunta que cómo él puede prevenir si es que hay alguna técnica o algo para prevenir este tipo de lesiones.
1: O sea, la mejor prevención es un buen músculo. Si tienes una buena musculatura, estás bastante bien protegido. Eh, utilizar el calzado adecuado, evitar canchas muy irregulares. En las ligas barriales se ve mucho el tema de la cancha con el pupo, la chamba y, y el hueco, ah, y ahí es donde se rompen. Eh, y jugar limpio, porque la, una de las principales causas de la lesión de cruzado es el golpe en la parte lateral de la rodilla, te la abren adentro y se rompe el ligamento. Entonces el tema es juego limpio también. ¿no? Pero uh -huh. no es que puedes prevenir el, la lesión del ligamento con un algo específico, no. No hay una rodillera que te la proteja, uh -huh. no, hay un, no hay una suela que lo cambie. Hay que tener buen músculo y jugar bien.
0: Exactamente. El, el, el buen músculo yo creo que es importantísimo y es eh, algo que, que va a protegernos en general de cualquier lesión. O sea, el tener un adecuado eh, entrenamiento y una adecuada preparación deportiva, creo que viene, eh, viene siendo lo más importante ante cualquier eh, deporte que realicemos. Para todas las naciones. Uh -huh. Verónica Rosero nos pregunta, ella nos dice que tiene una, sensabil, una sensación de inestabilidad en las rodillas, que siente como si se fueran a ir hacia atrás.
1: Ok, la, la lesión de las rodillas en ambos lados es poco probable. Tendrías que haber tenido un traumatismo extremadamente raro y al mismo tiempo de las dos para causar una lesión que te inestabilice las dos. Pero sí es frecuente que tengamos sensaciones de inestabilidad asociadas a eh, tendinitis, por ejemplo, eh, pérdidas de masa muscular en la cara posterior o disbalances en la forma de caminar. Entonces eso probablemente es una causa más razonable de sensación de inestabilidad en ambas rodillas.
2: Bueno, eh, de hecho, eh, mi tío Nando, él es eh, roto de los dos ligamentos cruzados, de hecho, eh, pero en una tiene la técnica moderna que, con la que operan y en la otra tiene, eh, digamos, una técnica antigua. Dice que en la técnica antigua sí siente el tema del de ligamento y todo, pero en la, en, la, en la de la técnica moderna dice que es como si no. nunca hubiera nada pasar Exactamente.
1: Es correcto, pero, pero no al mismo tiempo. O sea, no, romperte no. los dos cruzados... En accidentes de tránsito se puede ver, pero no es alguna no es lesión como yo sugeriría que, que Verónica Verónica nos sí. uh, sea evaluada para ver cuál es la causa de la molestia y la sensación de la inestabilidad.
3: Bueno, aquí una pregunta que ya respondimos hace un momento de Cristian: eh, si se puede usar algún tipo de banda o algún tipo de faja eh, para que esté firme la rodilla mientras en ejercicio, que ya dijimos que no que no nos ayuda mucho. Pero a mí sí me surge una duda, después de, de, de la cirugía, ¿cuáles son las secuelas que pueden quedar de esto? O sea, ¿cuál es la más grave?
1: A ver, hay varias que podrían causar problemas. La una y la más grave es, otra vez, tener inestabilidad. Si la, la colocación del ligamento no fue un sitio adecuado, eh, puedes tener inestabilidad secular en la rodilla. La segunda y que es frecuente causa de consulta después de operarlos eh, es hinchazones. La rodilla se sigue hinchando meses después de la cirugía porque de todas maneras metiste un cuerpo extraño en la rodilla, cambiaste ligamentos, pusiste tornillos, entonces eso puede ser también una molestia. Eh, y las lesiones de cartílago que pasan inadvertidas en un principio y que luego se desarrollan con el tiempo también podrían ser complicaciones. Pero todo eso se evita con una buena técnica y un buen diagnóstico.
0: Hemos visto a lo largo de los programas que hemos hecho con Health News, eh, Baiseo, que muchas de las lesiones ortopédicas a nivel articular, su consecuencia a largo plazo es una artrosis. Victoria Benítez justamente al, al respecto nos pregunta si es verdad que las personas que han sufrido una lesión en el ligamento cruzado tienen el riesgo de desarrollar artrosis a nivel de las rodillas. Y si fuera así, ¿cómo deben prevenirla?
1: Las lesiones de ligamento cruzado indefectiblemente llevan artrosis. Todas las, las publicaciones y las grandes series de casos demuestran que a largo plazo la artrosis es mucho más frecuente en rodillas con lesiones de cruzado. Y esto ya no se asocia a la reconstrucción, esto se asocia al traumatismo que genera la ruptura, al sangrado que golpea el cartílago, a la inestabilidad inherente a la lesión. Entonces, lo único que podemos hacer nosotros es prevenir ese daño dejándola lo más normal posible. Pero tengo muchos pacientes que me consultan por lesiones viejas, jugando boli, jugando fútbol a los años, y que siguieron y siguieron y realmente ya están, son candidatos a cirugías de reconstrucción, de articulación, ya no de ligamento. Entonces, la verdad es que la recomendación para, para, para nuestra, nuestra, nuestra seguidora es, evalúen a tiempo y traten en la medida de que se pueda tratar antes de llegar a la artrosis, porque eso ya es una fase terminal que requiere otro enfoque.
0: Correcto. Bueno, bueno. Nos hemos quedado ya sin más tiempo, eh, un tema tan eh, común como la lesión del ligamento cruzado anterior, pero creo que lo hemos tocado en, al menos en los puntos más importantes. Quiero agradecerle mucho al doctor Gonzalo Arteaga, especialista en cirugía de rodilla del Centro de Especialidades Ortopédicas.
1: Muchas gracias Fidel, Joana, siempre un gusto. Eh, y muchas gracias a Ariel y Arián, que son los que son la prueba de que la cirugía funciona y que están andando juntitos y andando bien. Eh, pero sí, sí, la verdad es que es un tema que eh, debe ser divulgado porque hay mucha, mucho malentendido en el medio sobre el tratamiento y es una cosa que tiene que hacerse realmente bien.
0: Ariel, Arián, muchísimas gracias. Ariel, Arián, Arián, Ariel. muchísimas gracias por habernos acompañado y por dar el testimonio de lo que puede ser una lesión de ligamento cruzado anterior.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, la verdad un Divertido hablar de este tema porque si sí es importante, mucha gente me pregunta a mí eh, sobre esto. Cuando yo supe que tenía el cruzado mal, me puse a investigar muchísimo sobre esto y no encontraba algo así. O sea, encontraba muy técnico y eso te asusta incluso eh, sí. en el tema, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ustedes.
0: Joana, una vez, muchísimas gracias, una vez más. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
3: Gracias Fidel, gracias amigos por vernos todas las noches, muchísimas gracias a nuestros invitados, un tema muy interesante y les, les pedimos que nos sigan acompañando todos los domingos en nuestro canal de YouTube a las 7 de la noche.
0: No se olviden amigos, todos los domingos a las 19 horas a través de YouTube, nuestro canal Health News by CEO. recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, Health News by CEO. los esperamos. Amigos, después de este agradable programa acerca del ligamento cruzado anterior, les tenemos preparado para el próximo domingo un programa divertido con el doctor Paul Terán conversando acerca de tendinopatías, lesiones de los tendones. Tendremos como invitada especial a Montserrada Astudillo, quien nos contará acerca de este tipo de lesiones en las tablas y en los escenarios. Así que amigos, no se lo pierdan, como todos los domingos a las 19 horas por YouTube. Hell News by Seu.